0: Hola, bienvenidos al podcast Lata Maxis. Los saluda Gabriela Soní, soy Chief Investment Officer en UBS México. Es un gusto estar con ustedes en este episodio en el que hablaremos sobre la situación del mercado laboral para las mujeres en América Latina. Durante esta temporada de asambleas anuales de accionistas, hemos visto una mayor atención en temas de sostenibilidad. Recordemos que la inversión sostenible es mucho más que preocuparnos por proteger el medio ambiente. Se trata de una filosofía que también toma en cuenta criterios sociales y de gobernanza. En los últimos años, ha incrementado la presión de los grupos de interés sobre las empresas para que fomenten la diversidad de la fuerza laboral y la igualdad de trato y de oportunidades. Además, las regulaciones se han vuelto más estrictas en aspectos de transparencia de información. Por ejemplo, en agosto de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, aprobó la norma de divulgación de información sobre diversidad en los consejos de administración del Nasdaq para todas las empresas que coticen en ese mercado. Esta nueva norma del Nasdaq requiere que las empresas informen al público estadísticas sobre género en el consejo de administración, identidad LGBTQ y origen étnico o racial. Además, las empresas tienen hasta 2025 para cumplir con el requisito de diversidad, el cual exige que todas las compañías tengan al menos dos consejeros diversos o, en su defecto, expliquen por qué no los tienen. El impacto de esta norma de diversidad del Nasdaq podría ser importante, pues involucra a más de 3,000 emisoras que cotizan en ese mercado. Por supuesto, la diversidad en los consejos de administración es solo la punta del iceberg. Hay una gran cantidad de otra información sobre el capital humano, desde la diversidad entre los empleados, a las políticas que promueven la seguridad, la salud y el bienestar, hasta la productividad en el lugar de trabajo o la tasa de retención de empleados, que puede ayudar a los inversionistas a entender si las empresas están posicionadas de cara a las tendencias cambiantes de la sociedad. Existen muchas pruebas que muestran las ventajas para la innovación y el rendimiento que aporta la diversidad, lo cual refuerza nuestra opinión de que invertir en una cartera diversificada de empresas que apoyan la diversidad y las prácticas de inclusión puede proporcionar beneficios a largo plazo a los inversionistas. Si desean más información sobre este tema, los invito a consultar nuestros reportes de perspectivas de inversión sostenibles y nuestro informe sobre diversidad e igualdad. Ahora, para hablar más a detalle sobre la situación del mercado laboral para las mujeres en América Latina, hemos invitado a una de las mujeres más poderosas en México y una gran promotora de la diversidad, ella estudió Actuaría en la UNAM, tiene una maestría en Dirección de Empresas en el IPADE y también cuenta con estudios doctorales en Filosofía e Historia de la Cultura en la UP. Me refiero a Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar con
1: nosotros. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de participar.
0: Gracias, Mónica. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo ha sido la evolución de la mujer en el mercado laboral de América Latina en la última década?
1: Mira, ha sido un comportamiento eh, disímbolo. Al principio de la década pasada, pues empezamos a tener mucho mayor progreso en la participación laboral, eh, las mujeres en América Latina, pero a partir de la pandemia eso se revirtió. De acuerdo a datos de la CEPAL, perdimos lo que habíamos ganado en los últimos 10 años. Por varias razones, tenemos sobre representación en los sectores que fueron más golpeados por la pandemia, entretenimiento, turismo, bienes raíces, eh, y estamos subrepresentadas en aquellos sectores que ganaron durante la pandemia, logística, tecnologías de la información, comercio electrónico y el ecosistema del retail. Y eso hace que hoy estemos mucho más endebles, débiles, ante las oportunidades del mercado laboral, justo porque no tenemos las habilidades y conocimientos que requiere el mundo del trabajo. La segunda razón por las que fuimos más impactadas es porque la mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad. Más de la mitad de la economía informal está representada por mujeres. Y también porque aún en la formalidad las microempresarias y las empresarias de pequeñas organizaciones, fueron también muy golpeadas en algunos países porque no tuvieron acceso a financiamiento o a subsidios durante la cuarentena. Y eso, bueno, pues impactó de manera muy importante a, la, a aquellas que trabajaban. Ahora, en general, al momento en que nos fuimos a vivir casi 24 por 7 a casa, no solo nos vimos obligadas a continuar eh, buscando el sustento o el, la recuperación económica, sino también nos hicimos responsables de las, eh, cuidado doméstico no remunerado. Limpieza, cuidado de hijos, cuidado de enfermos, cuidado de adultos mayores eh, y todo lo que tenemos que hacer en casa cayó sobre nuestros hombros de un sopetón y no siempre con la ayuda de la pareja o de alguna persona adicional en casa. Esto agudizó las diferencias estructurales que ya habíamos visto y hace que hoy tengamos que tomar más conciencia y más foco en los temas que fomenten la igualdad y la equidad de oportunidades.
0: Muchas gracias, Mónica. Sobre todo este tema que comentas de la informalidad, pues es muy específico para América Latina, ¿no?
1: Claro, en México, por ejemplo, más de la mitad de la economía está en la informalidad. Lo mismo pasa en, en otras geografías como Perú, en Brasil... O sea, no es una realidad eh, poco común en, en nuestra región, lamentablemente.
0: Y Mónica, ¿crees que son necesarios incentivos u obligaciones para alcanzar la igualdad de
1: género? Absolutamente convencida. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 10 años, o tal vez un poco menos, quizás 6, hubiera dicho que no, que íbamos a tomar progreso. Cada vez más me hago consciente y tengo la certeza de que si no se tienen políticas públicas o incentivos que fomenten la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, no vamos a dar grandes pasos. Los países que más avance tienen son justo aquellos donde la legislación provoca que haya más mujeres. Yo creo que las organizaciones tenemos que buscar una cultura de, inc de inclusión consciente, donde establezcamos objetivos concretos, alcanzables, pero hacerlos públicos. Apoyar a las mujeres y a los hombres, a encontrar esta armonía de vida laboral y vida personal para que sea más fácil, incluyendo eh, flexibilidad en los horarios de entrada y de salida o eh, modelos híbridos de, de trabajo presencial o remoto. Tenemos que valorar mucho más la productividad que el presentismo para poder fomentar que más mujeres puedan seguirse haciendo cargo de su casa, para al mismo tiempo ser productivas en el mundo del trabajo. Tenemos que ayudar a las mujeres a través de programas de coaching o de sponsorship a que tomen más puestos de liderazgo, porque está comprobado que cuando más mujeres están tomando decisiones en la empresa, se fomenta que más mujeres tomen posiciones gerenciales dentro de la misma. Eh, y me parece que algo fundamental deberá ser predicar con el ejemplo no solo poniendo los objetivos sobre la mesa, sino ligándolos a los incentivos variables de los directores, de los líderes, para que de verdad se vea que el tema no es una política, una moda, sino es un tema de negocios que la organización impulsa y la organización está comprometida en ello. Y finalmente, el compromiso de los líderes de hacer visibles a los referentes, tanto de hombres como mujeres, que están en pro de la equidad y que dan pasos concretos para fomentar la misma.
0: Mónica, ahora que mencionaste el tema del el modelo de trabajo híbrido, ¿no se corre el riesgo de, al dejar de ir por completo a la oficina, que ya no fuera híbrido, sino completamente trabajando desde casa, pues que se pierda la parte de, de generación de redes, la parte social?
1: Mira, yo creo que no todo es para todos todo el tiempo. Me parece que van a ser los menos aquellos modelos donde todo es presencial o aquellos modelos donde todo es remoto. Esos serán los menos eh, de los casos. Me parece que hay que buscar la mezcla óptima, dependiendo del sector, de la posición y de la organización, entre trabajo remoto y trabajo híbrido. Las mujeres no somos tan buenas haciendo networking de trabajo. Somos buenas en lo social cuando no lo trabajo. Entonces, si además quitamos este espacio donde son oportunidades para que nos vean, para que podamos plantear nuestras ideas para que nosotras mismas nos promovamos para una posición o para un proyecto, perderemos oportunidades. Creo que todos estamos aprendiendo a encontrar el balance y la fórmula mágica por área y por puesto, para no perder los temas de socialización, los temas de cultura de la empresa, los temas de inspiración hacia el equipo por parte de los líderes y, por supuesto, los temas de trabajo en equipo y de innovación.
0: Muchas gracias, Mónica. Va a ser interesante ver cómo se logra ese balance que, que comentas. ¿Cómo dirías que se compara el trato a las mujeres trabajadoras en América Latina con respecto a otros países, tanto desarrollados como emergentes?
1: Mira, creo que nuestra región tiene mucho camino por avanzar todavía en esos temas de trato. No solamente que se les trate con debido respeto, por supuesto, eso será por descontado. Creo que, por ejemplo, en algunos países está prohibido que en una entrevista de trabajo eh, hagas la pregunta de si tiene hijos o no, si está casada o no, que, que, quién va por los niños a la escuela, este, quién la ayuda en el trabajo doméstico. Eso hasta te pueden demandar simplemente por preguntarlo. Y en América Latina todavía es muy común que en las entrevistas... Eh, se hagan ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Cada vez, sobre todo las empresas transnacionales o las globales, están impulsando estos reglamentos internos para evitar esas preguntas incómodas y que no tienen nada que ver con el talento de la persona. Es como preguntarle a un hombre quién cuida de sus hijos o cuántos hijos tiene o si planea tener hijos pronto, ¿no? Porque además en el caso de las mujeres, si te dice tengo tres hijos es malo. Y si te dice no pienso tener hijos también en algunas culturas es malo porque la mujer debe entre comillas eh, tener hijos y entonces pues en ese trato es distinto hay un tema de cultura no solo en América Latina eh, también algunos otros países tienen una cultura de negocios básicamente masculina donde muchos de los pactos de los negocios se cierran quizá en un restaurante en un bar eh, donde el networking Fuera de horas de trabajo es muy común y es deseable para poder cerrar negocios o para construir tu red de contactos. Y ahí las mujeres todavía no estamos en igualdad de circunstancias. Mira, hay, hay encuestas donde en, en América Latina, si le preguntas a una pareja quién tiene preponderancia en la vida profesional, es decir, si alguno de los dos lo van a transferir, ¿quién renunciaría por la carrera profesional del otro? El 70% de las mujeres da preferencia a la carrera profesional del hombre. De entrada, imagínate, es eso, hacemos las mujeres ¿qué pensarán los varones de la importancia relativa de la vida profesional. Ahora, hay ejemplos muy exitosos de países donde han legislado el número de mujeres en la empresa, donde han legislado el número de mujeres tomando decisiones en puestos de liderazgo, donde han legislado que haya un porcentaje de participación de mujeres en los consejos, ya han tenido grandes progresos y se ve claramente que son países que crecen más rápido en empresas mucho más productivas y competitivas y rentables. Pero, por ejemplo, en, en América Latina, menos de la mitad de las empresas habla de equidad salarial ya no de equidad de género, ¿eh? de equidad salarial, y menos del 20% mide el número de mujeres que tienen puestos de decisión.
0: Muchas gracias, Mónica. Y ustedes publicaron un reporte en Manpower Group qué es lo que las mujeres quieren en el trabajo. ¿Nos puedes platicar un poco de este reporte y también si encontraron diferencias entre los que las mujeres quieren en, en el trabajo y lo que los hombres buscan?
1: Claro. Mira, a ver, las mujeres... Quieren hoy, ya probaron en general, eh, siempre hay sus excepciones, flexibilidad en el trabajo. Quiere decir poder combinar el trabajo presencial con el remoto y poder manejar los horarios de una manera más cómoda de acuerdo a sus intereses eh, personales. Se sienten menos agotadas ahora que la, estamos saliendo de la pandemia, que durante la pandemia, pero aún no están... Eh, totalmente listas para volver a retomar un modelo de trabajo del siglo pasado. Quieren flexibilidad, en pocas palabras. Quieren una nueva jerarquía de prosperidad, donde hablamos de no solo tener un salario equitativo y competitivo, sino tener beneficios de salud, un apoyo para salud mental y bienestar, beneficios como eh, guías nutricionales, como que se tome más en cuenta todo eh, a la persona de manera holística y no solo pagar un salario como un trabajador, sino ver al empleado como un colaborador, una persona con responsabilidades familiares y así. Y también piden apoyo para cuidado de ancianos y niños. Eh, otro de los temas muy mencionados durante la encuesta es que no se piense por las mujeres, sino que piensen con las mujeres. No a todas nos interesa tener trabajos remotos, porque algunas estamos salir de casa, porque en casa no podemos concentrarnos. Entonces es trabajar con las mujeres para poder definir el esquema personal de beneficios y de modelos de trabajo que corresponde a cada una. Quieren mucho más acompañamiento de, dentro de su desarrollo profesional, como ya lo mencioné antes, con programas de coaching o de sponsorship, para poder aprender en algo que no estamos entrenadas, a tomar riesgos, a levantar la mano, a pedir aumentos de sueldo, a aplicar a posiciones que se abren aunque no cumplamos el perfil al 100%. Y buscamos eh, no solo tener un ingreso, sino también un lugar de desarrollo como personas. Y esto es lo que eh, las mujeres hoy buscan de, de sus empleos algo mucho más completo, mucho más comprometido. Y al final me parece que tanto hombres como mujeres hoy buscamos empresas más humanas, con líderes más humanos, donde se nos tome en cuenta como personas, no como un número empleados.
0: Pues Mónica, sí. ha sido un placer conversar contigo. Te agradezco mucho tu participación y gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us.